0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》。关于情绪，我们很习惯的会把它分类为正面和负面的，像是开心、热情、笑容，这些就是正面情绪；而悲伤、生气、紧张，这些会被我们归类为负面情绪。而我们也从小就被教导，面对所谓的负面情绪。就是要想办法克服它，压抑它，让它们消失。因为悲伤、愤怒、紧张这些负面情绪，跟一个成功快乐的人生是格格不入的。但是，我们内心的情绪真的都是如此壁垒分明的吗？仔细想想，是不是更多的时候，我们的感受常常是错综复杂、五味杂陈、悲喜交加的呢？在今天这集的《How to 人生学》，我们要来谈谈一本书 ——Susan k a n e 的新作《悲心交集：人生温柔安静的力量》。这本书带我们重新认识“悲心交集”，英文叫 “bittersweet”， 这个常被人忽视，但其实无所不在的心理状态。那今天呢，我们也很荣幸邀请到雪莉来到现场，跟我们一起来谈这本书。雪莉跟我一样是学心理学出身，她是百燕国际发展顾问有限公司的创办人，也是一位国际认证的 MBTI 讲师。她的 YouTube channel《雪莉的心理学笔记》最近真的很红，我身边有好多朋友都很常分享雪莉频道的影片。其实我们在访问一开始还花了一点时间的讨论，究竟在节目上要如何称呼彼此？我们学的是心理，但我们现在进行的是教育，但无论如何。我们都是希望能够推动一些想法，让人们可以更和平地与自己相处。而在今天这个非常坦诚、开放的分享之中，学莉也分享了他过去的自己，包括他如何曾经把那些不好的感觉尽量的压抑，但后来发现这并不能够给他一个最完整的人生。我相信听了今天的分享之后，你会跟我一样，对悲心交集。有一种新的认知，让我们欢迎雪莉。Hello， 雪莉你好。
1: Hi， h h i s 海轩
0: 。悲心交集是，你是这本书的推荐者之一。我是。可不可以跟我们分享，你在这本书里面你觉得最独特的地方
1: ？我觉得这本书真的让我看到了我近年来一直在想要突破的一个盲点，也就是说，我们其实是可以。有矛盾的心情存在的、嗯，我觉得几年前我不是很理解这种感受，就是当我有这种感受出来的时候，我会想把它简化变成就是一个，嗯、我现在是开心还是难过、嗯，我不太会去有这样的觉察说，说两种不同的或者是矛盾的情绪可以同时存在。讲我的 MBTI 好了、嗯，大家在看 MBTI 的时候，也比较会专注在大家的这个特质是阳光面，就是我什么好，我什么厉害。嗯、但是其实每一个特质它都有它的阴暗面，所以我近年来一直想要告诉自己跟告诉大家，就是说做比较完整的自己。在这完整的自己呢，包含看到自己的阳光面跟阴暗面，也包含可以看到。我同时可以有许多不同的情绪共同存在那我觉得 Susan k a n e 在这本书里面就讲得非常的好，还有透过很多的研究报告跟他自己的故事分享，来告诉大家说为什么其实这个 bitter 跟 sweet 可以在一起，
0: 嗯、
1: 然后它可以对你的人生有什么样的帮助？
0: 嗯哼，我自己就想到 Titanic 铁达尼号这部片。啊嗯这里面有一个非常触动我的，就是当那个铁达尼号都已经在沉，大家都急忙着要跳上那个救生艇。当时就有一个弦乐四重奏，嗯、其中有一位就说 ：“Well， 我们现在也没有办法上船了，那我们现在要做什么呢？”于是这四位就开始演奏。当在这个甲板都在倾斜的时候，他们在那里演奏这个歌曲。嗯
1: 。是鸡皮疙瘩都起来了
0: 。Yes，
1: 我我我觉得这真的为什么鸡皮疙瘩起来，就是我昨天来之前，我还在跟我先生讲这本书的内容，就是这本书的 essence。Mm -hmm. 我用的 example 就是你刚说的， really? 所以你刚刚一讲，我就在想说是不是这一幕？ Mm -hmm. 因为其实就是你可以沉浸在那音乐里面，你你还是享受这个音乐的美妙。然后你也可以跟你的同伴一在一起的，这个是喜悦的。嗯
0: 哼
1: 。可是你面临的是马上会到来的死亡
0: 。嗯。
1: 就是这个其实是为什么可以这么触动人心、嗯？我觉得就是因为有这样子矛盾的情绪是共存的、嗯，所以那个时候看到这一幕特别想哭。嗯。对对？那一幕真的是让我这么多年来印象最深刻。
0: 悲心交集，就是当痛苦和喜悦不再冲突，而是融合。我们可能认为欢乐的流行音乐最受欢迎，但根据密西根大学的一场研究，当一个人喜欢一首欢乐的歌曲，平均会听它175次，但一首悲心交集的曲子会被聆听800次以上。其实，悲心交集或许更能够描述我们一般的心理状态。这本书里面有一个很有趣的测验，会告诉你你的悲心交急的指数会是多少。你做了这个测验，你的分数是多少？雪莉
1: ，我做完评这个测验以后，我分数是六。其实我自己有一点点吓到，因为其实我一直觉得我是情感并不是这么敏锐的人哦。我我其实一直这样觉得，但是我近年来我特别的发展我的这个内在情感的这一块。呃，我觉得静下来想一想，就是说会会 check in， 就是说我现在真的感觉的是怎么样？我的身体舒不舒服？我的 gut feeling 是什么？因为我觉得长期以来我是比较外向倾向，但是认识我的朋友知道我是 ENTJ， 我的价值观来自外在社会的价值观。所以，我常常会做一些我觉得社会上面认可的事情，对我来说是很重要的，大过于我自己做起来舒不舒服。那久而久之，就是我也谈过我之前有忧郁症的状况，就是有忧郁症的这样的倾向，是因为其实有时候起来就觉得好累哦，我到底今天又是都是责任，没有做一件事情有喜悦。都是应该做的事情。那我后来发现就，就说因为我不晓得我做这些事情的目的跟我自己内在价值没有任何连接。然后我其实不太晓得我的情绪，我到底是喜欢还是不喜欢？我有时候自己搞不清楚。我只是觉得这个做起来应该会很有名，应该会很有利。那近年来在做自我觉察的时候，就是哦，看到一个案子，又是等于是 bling bling 的，又要冲过去之前，先把自己 hold 住说，说你真正觉得怎么样？你真的想做吗？你真的喜欢吗？那因为这样子，其实我有很多案子后来看起以前一定会接的，现在没有了。所以我觉得自我觉察就是是近年来才发展的。所以我在做这个的时候，我就在想说。我不是这么敏感的人，我做出来大概分数会是多少？结果六还算是比较
0: 六是很高的分数，
1: 还算是高的，对不对
0: ？对，因为在这分数里面呢，是低于三点八是叫做开心的写意红润型，<笑>也可能就是 optimist 吧。<笑>呃、对对对
1: 对对，是
0: 三点八到五点七是属于 A 这个红润型加上。悲欣状态间的中间，那如果是高于五点七的话，那真的是明暗交汇处真正的鉴赏家。嗯，很有意思的说法。那你是六？是，你猜我是多少
1: 是？你应该蛮高的，对不对？
0: 八点三。
1: <笑>我可以感受到你是就是很很敏感。我、well, 你自己的 writing， 你自己写作出来也可以感受到你的情感。
0: 嗯，所以在这本书里面 ，Susan King 提到。为什么我们要悲心交集？为什么我们要去拥抱那些比较负面的情绪？嗯，去认识自己的情绪，因为认识自己是好的。嗯哼，因为接纳自己的正面跟负面这两者的交集，才是一个完整的自己。是。那你觉得，一个接纳自己的这个过程里面？我们需要注意到些什么呢？有很多人会觉得，哦，如果我往那边坏处去想的话，我会不会就得忧郁症啊
1: ？我觉得会得忧郁症，就是没有办法，我自己猜了，就是容纳两种不同的情感，因为你在悲哀中，你没有看到喜悦，嗯，对不对？那为什么会这样？就是因为当你在喜悦的时候，你没有看到悲伤。我觉得我那个时候，我讲我自己的案例，我觉得我那时候有忧郁症的原因是，不容许自己有一些没有效率的情感。也就是说，当我譬如说想要发脾气，或者是想要大哭一场，其实第一个想说，那现在这个于事无补啊，不是浪费时间吗？我记得大学的时候写了一个 paper， 那时候我们电脑超烂的，十五页。那时候刚跟我现在的老公初恋情人分手，已经难过到不得了了。一个 paper 要交之前要印之前全部不见 t e c h support 都没有办法。然后我室友就说：“哦，真的救不回来了。”我就说：“好，那就再开一个 document， 就赶快再写、啊、那其实那时候我的内心其实我觉得已经要爆炸了。可是我马上就开始在写另外一个 paper， 我的室友就吓到说 s h i r l y 你不要这样子 s h i r l y 你说说话，你讲一下话。”我记得那时候我就在想说：“现在不是讲话的时候，现在赶快把这个东西写完。现在我不可以再想其他的事情。”那以前我必须要讲，年轻的时候真的引以,以,以为傲，讲这个故事的时候满是骄傲
0: ，好像是心里非常强韧
1: 。没错，但是我现在回想。在讲这个故事的时候，我对自己有点心疼。就是其实那时候没有让自己来看到自己悲伤或者是比较负面的情绪，因为对我来说那是没有效率的。那久而久之，你就只让自己看到好的。我就是要正向思考。你把所有负面压抑，一直压压压压到一天它爆发的时候，你就只有负面。在这里面你看不到正面，这个我觉得就是一个情感的两极化。所以我觉得 Susan k n 以讲，就是说我们随时随地都可以看到你的情感的复杂性的时候，你就不会要碰到这样的状况，就是你压抑某一面，然后这一面有一天忽然爆发的时候，它的力道是很强的，然后它是非常纯的一个感受，不管你压抑的是愤怒是悲伤。当它爆发的时候，你就会完全被这个淹没，就是完全 overwhelm， e d 真的完全吞噬、嗯。所以我觉得这样子悲心就是 bittersweet 是非常重要，可以看到的 complexity 就是情感的复杂。嗯是很重要
0: 的。Yeah， 你刚才所形容的那个惨案。也曾经发生在我身上过，
1: <笑>因为我们那个年代电脑很烂，真的很烂而且
0: 没有什么 auto save 啊,啊，没有没有对没有，也没有什么云端去、啊、没有。啊，这些东西都<笑>东西没了就是没了，<笑>就是没了，还要把报告存在词典上面、啊。
1: 对对对对对，哎，我的妈呀！有的时候词典还不能 read， 对不对？哎，我的妈，真的是对。
0: <笑>不过我也很好奇，因为你是在澳洲长大，你在美国念书，对。两个文化都还蛮强调当一个 winner，、嗯、像是澳洲是非常喜欢运动，嗯，呃，美国呢也自然的有这样子的一个文化，嗯，当一个赢家，要当人生胜利组，嗯，文化会不会影响我们在这个方面的个性上变成比较无法去面对自己的脆弱的一面
1: ？我觉得无法面对某一面，绝对是。就是我我在台湾念书念到国一念完，所以我自己在台湾看到的是说，你比较自信的那一面，你比较活泼的那一面，这个价值在台湾的教育系统它比较不被认可这个是你要势必想办法收起来的，不然你是不乖的孩子嘛。就我妈妈之前就告诉我说，在台湾。我老师把我讲成像小太妹一样，她从那个家长会回来，自己偷偷在那边哭。那我到了澳洲以后，大家定义成功又不一样了，就她比较是你要主动发言。然后其实我在澳洲的时候，我不觉得他们很在意那个年龄了，但十四岁到十六七岁的时候。功课并不是他们最注重的，我觉得那个时候他们比较注重，就像您说的，就说你的生活丰不丰富，比如说我们大家有去海滩啊，去 surf 啊，或者是去就是朋友家有船啊之类的。那嗯，那个澳洲乡下地方大家都有船，然后看到的成功的图像比较是那样子。那当然，后来回到台湾两年念了国际学校，又到了纽约去的时候，成功的图像又不一样了。对那个那样子的团体，那样子的 community 来说，成功就是真的会念书，而且看起来是不太费力的
0: 。嗯、那书里面
1: 有提到学，有点是学霸，但是你什么都要会一点，对不对？嗯、是一个很 diverse， 你可能一定要有一个兴趣也不错，然后你要有一定的自信心。那这个跟台湾的教育是完全相反，不管它的价值是什么。如果你想要符合这样的价值，你一定是必要压抑他不重视的那一面。也就是说，在美国的时候，你的脆弱，你比较不想要让人家看到。能够独立，不依赖别人，这是非常重要的。但是我们人是需要跟别人连接的，所以当那个需求被社会上看起来说：“哎，你这样子很黏人，或者你这样子 you're you're too dependent。”的时候，你就要把那个压抑下来。所以，我觉得不同的社会，他们有不同的价值观。不管是脆弱的那面也好，或者是太自信的那面也好，你会被你外在的环境，你想要符合社会的价值，你可能就必须要压抑某一部分的自己
0: 。嗯，但我们总是会有不如意的时候。嗯，而当我们压抑这些情绪，我就不去想它。并不表示它并不存在，对，还是会留在我们心里。没错，在书里面 ，Susan k a n e 讲到一有一个很有效的方法来处理自己的负面情绪，就是把它写下来，把自己的故事能够写下来，呃，尤其是那些比较悲伤的或创伤的一些故事，这个有助于之后自己的情绪变得比较平静。您自己有试过吗？
1: 我觉得它里面还有讲一个也是很棒，的，就是不管你这個悲伤的感觉，你就把它化作一个你的作品吧。我觉得你是作家，你可能特别有小有这样子灵感的时候，是不是写作写得会更順暢？那对我来说，过去这些所有的忧郁的感受，或者是这种悲心交集的感受，我现在。录我的影片，这个是我录影片的一个动力，因为我觉得那时候对自己太多偏见，我内化了太多社会上面对某些特质的偏见，比如说不要浪费时间，不要懒散，做人要有积极一点，要有 productive 这件事情，所以我的时间都把它排得满满的。但是当我做不到的时候，就是觉得我一定是个失败者，我在浪费人生，或者是我怎么这么没有成就？我有这么多资源，我为什么做不到？那所以我觉得，在没有办法看到说每一个特质它都有阴暗面跟阳光面，或者是你一些特质、一些习惯可以共存的时候，人很容易就走偏，就是对于自己会贴标签，所以。给我留言的很多人都是觉得自己忧郁症啊，或者是对自己非常批判。我三分钟热度啊，我这个人可能没有什么未来所以我自己看到，我当初是因为这样子，所以感到这么忧郁，感到这么无助，感到三十到四十岁我浪费了十年。现在回想说，如果当时有人告诉我了什么，我是不是可以感受好一点？所以我觉得这个是我录我所有影片的一个 motivation。嗯
0: ，能不能跟我们分享？你现在也接触很多职场的工作者，是在台湾的职场里面，对于这个悲心交集的这种感觉，它的接受度会是有多少呢
1: ？我觉得台湾跟在美国，因为我也接触很多美国企业，我都觉得。大家还是期待我们不要把感情带进办公室里。就是任何时候你说：“哎，这个人讲话很情绪化”，这个都是一个比较负面的形容词，对吧？就是他太情绪化。但是很吊诡的是，我们一直在讲说，我们希望有同理心的领导者，同理心的人就是他是感受得到你的情绪的领导者。那。大家都不讲情绪的时候，哪来的同理心的领导者呢？所以我觉得，不管是在美国也好，在台湾的文化，我觉得我这样说不知道会不会有点过分，就是我觉得在父权社会，父权建立出来，的，就是说情感它在社会上赋予的价值，比理智理性来的稍微低一点。所以我们会觉得这个人做出很有 guts、很有理性、很逻辑，就是临危不乱，这样子都没有情绪的人，这样是一个好的领导者。所以大家还是会多多少少被要求，大部分的企业啦，就是把你的情感放在家里，就是你要合理化，你不要你你糟糕，尤其是女主管，哇，你一开会哭了，完蛋了，哦、对。这个就是马上人家就觉得你的能力太差
0: 。那在这样的职场文化里面，我们要怎么样才可以拥抱自己的这些负面情绪，或者说消化掉这些情绪呢
1: ？所以我觉得这社会上为什么大家好多人都过得很辛苦啊、哦？<笑>我觉得第一个就是说。你没有办法控制外面的社会是怎么想的，你没有办法控制你的伴侣、爸爸妈妈、你的小孩、你的同事、你的老板是怎么想的，但是你可以控制你自己的态度跟你自己的想法。所以不管怎么样，你回到自己的世界的时候，你就要知道说这个这个。这个 mixed feeling 这种就悲心交集，它是被认可的，它是可以引发创意的，它是值得被接受的，它是一个好的特质。那就算外在社会现在还看不到这一点，最起码你要看得到。那只要你自己看得到的时候，你就比较能够消化。那我觉得最怕的是现代人自己都看不到。自己都觉得 ，No，I gotta tough it out。我需要 tough 一点，我需要正面一点
0: 。我不要去想太多
1: 。对，你就想太多。在台湾很喜欢讲说，你就想太多了，你就想太多了。嗯、但是为什么会不想呢？这个我倒觉得很奇怪。所以我觉得可以去想一下就是，就说外在有外在的社会，但是我要顾好我自己。嗯，我要先让自己能够生存下去。嗯
0: 。那接纳自己的情绪也确实是非常重要的，所以这本书它也告诉我们，从一些社会的研究，为什么可能我们会有现在我们有的这种文化、嗯、是，不要展露情绪，尤其是对于你刚才讲说女主管不能落泪，嗯，男男人如果落泪的话哇哇，那
1: 就真的太糟糕了，糟糕，对对对，没有错，没有错
0: ，但是我们还是需要有一个空间是。还是需要有一个时间给自己来处理这些情绪，没错，并且同时，而这是我觉得这本书里面非常重要的一个提醒。很多人看待负面情绪为这是不好的、嗯，我要把它处理掉，以至于可以让我自己开心，就是没有了这些负面情绪，那我就会是一个开心的人了。但这本书里说，我们反而是要去接纳它，甚至了解它可以并存。它是同一个时间是，是
1: 我觉得书里面讲的有一个部分很棒，他就说老年人就是年纪越大的人为什么越有智慧、越快乐？他并不是因为经历够多，而是因为你看到最后，你看到就是离死亡的日子越来越近了。那我觉得这对我来说就是感触蛮深的。嗯、就是当你要。开始真的是面对真实的自己的时候，嗯嗯，对不对？就是觉得，因为觉得到后来你活的是为了自己吧，你的自己的开心最重要， yeah. 对不对？你自己感受到喜悦最重要，
0: mm
1: -hmm. 嗯那现在就有一种这种非常悲心焦急的感受，这是我自己不太习惯的，因为我很少讨论自己的情感那、哦嗯嗯、现在就是把这个任督二脉打通了<笑>、哦，哇塞，一发不可收拾。对,对，所以刚才沉浸在自己的情感里面，我有点，我我这样回答到问题吗
0: ？我觉得从你所给我的感受里面，你有在回答这个问题。OK， <笑>好。我们华人社会回避谈论死亡的议题，我们不希望在自己活着的时候想象自己离开世界的那一刻。但往往，当我们退几步来看我们的一生，许多人都会问自己：我真的为了自己而活过吗？或许，那就是一个最悲心交集的感受吧。有一群最快乐的人，或是最最不会计较的人。啊，是对最容易原谅别人的，嗯，那就是老人，是，但并不是所有的老人
1: ，啊、对，<笑>没错，没错
0: 。我非常希望可以把《背心交集》这本书送给我身边有一些我认为，嗯，其实老的不是那么快乐的，嗯，一些长者、嗯。那在我们华人社会里面，嗯，这个确实也是一个现象，是我们好像都认识一些人，是他们虽然年老。但他们有点固执，他们年老，但是他们更不愿意放下，一些过去的伤害，嗯，嗯嗯常常会翻旧账、嗯，常常每次跟子女在啊、呃、讲电话的时候，也就会把过去的不愉快都会掏出来
1: 。对于
0: 这些人，你有什么建议呢
1: ？其实。留言常常有人问我这个问题，都、就是我要怎么跟我的爸爸妈,妈妈讲话？ Yeah. 那我第一个就说，你要怎么先顾好你自己，因为爸爸妈妈我们只能尽力而为。其实我觉得对于老人家，我在 MBTI 里面有提到，就是说我们在年轻的时候，在荣格就讲说，我们有自己的 persona， 我们可能会选择一个人设，戴着一个面具。Mm -hmm. 那这个面具久了，比如说我小时候真的选择要戴的面具是女强人，那我必须为了要维持我这个面具，我必须要压一些脆弱的情感、嗯。那如果说这位老人家他对自己的定义，他对自己的人设是一个就是为家庭奉献的一位，好，我所有的牺牲都是为了你，的时候。嗯他到了一个年龄，你去跟他讲说你的牺牲对我一点都没有好处的时候，有两个选择，一个就是说 “Oh my God”， 我整个人生都是浪费了。我以为我做了这么多为了你们的事情，其实你们一点都不喜欢。那这个时候他可能会完全崩溃，对不对？这是他一辈子的人设。那另外一个方式，就是为了他自己的生存，跟为了他自己能够再活下去，他必须要更抓紧这个人设，说都是你们看不到我的牺牲，都是你们，所以他会把这些所有的他所有的牺牲，他所有的事情投射在他的小孩身上。这个不是一两天可以解决的。我觉得，如果他们没有。打从心里想要去解决这个事情、解决这个问题的时候，他也不觉得是是他的问题，他觉得是你们这些不孝子的问题的时候，<笑>我觉得很难去强求。嗯那，那我自己在 MBTI 里面讲，就是说，在一个关系里面，你只能改变
0: 你自己。我们真正能够改变的就是我们自己。是，所以当你测试出好，我也是一个比较。通常比较习惯把自己的 feelings 往自己的心里吞。如果你发现是这样子的人，有办法改吗？会需要多少时间？你有看到一些案例是成功的改变自己，甚至改变自己的 MBTI 吗
1: ？呃，两个问题，一个是有没有看过这样的改变？我觉得我自己在改变，因为刚刚提出的一个类型，其实我是其中之一。嗯那关于 MBTI 会不会改变这件事情，很多观众也在问我。个人是觉得 MBTI 它基本上是不会改变的，因为你基本上你从小的惯用手是右手，你就是都是右手，只是说你左手开发的好不好。所以 MBTI 它基本上不会改变，只是荣格他们也提到，就是说经过一个个体化的过程，就是 i n d i v i d u a t i o n 你会变得更完整。嗯、所以我本来是右手是惯用手，可是我随着年龄的增长，我左手越来越会用，我左手写字也越来越漂亮了。但是不代表我是惯用手还是是左手，所以我只是开发了我其他的功能，我并不是改变了我的类型。嗯，那这个是我针对 MBTI 会被改的，那针对可不可以发展你其他的功能？其实我。期待的就是大家要看到自己的盲点，然后去发展。那我自己也等于透过 YouTube 在记录我自己的发展，就是说，我现在希望开发的是我的同理心、嗯。我现在希望可以比较，我看到随遇而安的价值，不要什么事情都排得很紧。因为以前我真的引以为傲，你看，你看我的 To Do List 几点到几点要做什么，多有效率啊！多有效率的人。可是我现在慢慢的可以体会到说。哎，灵活度的重要性。嗯，那我也慢慢的去让自己试着灵活一些，所以我觉得是可以改的。我觉得我看一下我助理有吗？有吗 ？C， 他有说他觉得我<笑>我近年来有慢
0: 慢的在他在旁边点头。对、嗯、对对，这
1: 样子问他也不能说不，但是我觉得慢慢有在开发我自己觉得需要的那一块。但是拉回来就是书里面说的，你首先要先认可。有这样子的情绪、mm -hmm. 是 OK 的，是好的，是 OK、的对你是有帮助的。Yeah. 因为你一开始就觉得、yeah. No No No， 我还是觉得有效率是最棒的， yeah. 它才是真理。你都不会想要去开发你其他的那一面
0: 。是 Susan Cain 的上一本书叫做《Quiet: The Power of Introverts》，这本书触动了很多，尤其是内向者们，是他们看到这本书的时候，觉得自己被赋能，是因为。我们的社会是比较偏爱那些外向的人
1: ，嗯哼，嗯但其
0: 实很多的研究显示，内向者也有很多的优点。没错。那 Susan k a n e 在这本书里呢，我觉得也做了同样的一件事。嗯，他把负面情绪也把它视为是一种养分。是。而当我们可以面对这些负面情绪，甚至把它跟我们好的情绪并在一起。那我们就会对于人生有一种更豁达的感觉，甚至会相信每一件事情的发生，呃，无论它是好或不好，都有它的原因，是，而且都有它的意义，是。那人生有意义，也就会更加快乐
1: ，是，没错
0: 。你会同意这样我完全
1: 同意，我完全同意，就是我觉得 Susan King 真的。他写的上一本书真的为了很多内向倾向的人，就是平凡，就是其实内向倾向的人，他们有很多部分是社会上面看不到的，因为他们比较可能比较不善表达，也可能他们不想要表达，就是他们在他们自己的世界里过得也蛮开心的，所以他有时候也懒得跟这些去去挑战外面的状态，所以。我觉得慢慢的可以看到，就是我们华人说的，就是阴阳要要平衡嘛、嗯。就是当你太外向的时候，就是每一种特质，当你所有人都很内向的时候，你一样会是有盲点。嗯、就是我们要看到，就是说这个阴阳要再调和一下，就是我们需要平
0: 衡的。对
1: 。两种我们都要
0: 。嗯嗯。无论是对待我们自己，或是对待别人，是。悲心交集。它是一个对我们有帮助的，嗯，的一种心态、嗯。那在这本书里面，更强调，常常人是因为经历了一些伤痛之后，才能够成为一个更有同理心、是更温柔的人。<笑>这也就是荣格所说的“带伤的疗愈者”。对，没错，这个 archetype。对，没错。希望我们在生活中，我们自己可以成为这样子的疗愈者，无论是疗愈自己，或者疗愈我们身边的人。那今天我们非常感谢雪莉来到我们节目上，与我们分享从 MBTI 的角度，还有自己的经验里面，啊，也非常坦诚的，也跟我们分享了自己的心路历程跟转变。非常感谢雪莉，
1: 谢谢。我刚刚有想到 ，That's why we should call ourselves， 我们应该叫自己是 Wounded Healers 啊，是不是？我觉得我们两个应该算是 Wounded Healers，
0: 这是一个很好的 Conversation Starter。<笑>你敢把它印在你的名片上吗
1: ？<笑>这个我觉得看不懂的人在想说你到底在做什么，怪里怪气的。但是我觉得，因为我们刚才讲说我们应该怎么叫自己嘛 ，“Wonder healer might
0: be a good one.” Yeah, that's great. <笑>我们都是带着自己的伤来为别人疗愈他们的伤。正是因为我们自己失去过，所以我们了解失去，但也因为我们。也曾经历失而复得的喜悦，所以我们也能感受到别人的喜悦，但同时也知道，聚的也是会散，散的也又会有它聚合的方式。人生就是充满了无常，不允许你害怕放手。人生唯一不变的定律就是改变，而了解这一点，接受这一点，甚至学会欣赏这一点。就是悲心交集，成为那最动人，也最贴近我们内心的感触。感谢雪莉的分享，也感谢您的收听，我们下一集再见。